0: 皆さんこんにちはカレンですこの番組ではフリーランスから会社員に戻ったアラサーの私カレンが日々の気づきや感じたことを本音で語っていきますはい皆さんおはようございますいかがお過ごしでしょうかはいまたまたねちょっと久々の更新となってしまったんですけれどもお元気でお過ごしでしょうかあの私の近況はですね、まあ、そんな言って、ね、改めて言うほどのことは何もないんですけれども強いて言うならですね、あの2月の頭に健康診断を受ける予定なんですね。でそれが実に2年ぶり、うん、とかで、っていうのも個人事業主の時って当たり前なんですけど健康診断って受けてくださいねみたいなこと誰からも言われないので自らちゃんと予約していかないとその1年に1回ね会社員だったら当たり前にあるあの健康診断っていう日がないわけですよ。うん。で、私はね、個人事業主、1年目の時は、あ、ちゃんと受けなきゃと思って、あの、自分で予約して、一通り受けたんですけど、なんか2年目の時はね、あ、受けなきゃ、受けなきゃ、と思いつつ、なんかあれよ、あれよと1年間が終わっていて、去年健康診断受けてないんですよね。うん。なので、まあ2年ぶりにね、受けるっていうところで、なんか結構ね、大丈夫かなって緊張してます。というのも、あの今回ねあの転職を機に引っ越してきたんですけれども引っ越してからですねあの筋トレやってないんですよ。うん、個人事業主の時はせめて体を動かさなきゃと思って10分間最低でもあの YouTube の、ね、筋トレ動画を見ながら筋トレをやってたんですけどちょっとねこの仕事ちょっと大変だからみたいなことなんか言い訳かっこつけて何にもやってないんででなんかやっぱちょっと。ズボン最近なんか締まりが悪いなみたいな<笑>。お腹周りちょっと緩んできたなみたいな自覚もあるから。もうね、この2月頭の健康診断が怖くて怖くて仕方ないんですけど、かといって筋トレまたやるかみたいな。でも、通勤前にやるのか通勤後仕事の後にやるのもっとだるいじゃんみたいな感じで、いつやるのがいいのかどういうタイミングで運動をするべきなのかみたいなのが、ちょっとわかんないので、もしね、あの皆さん、会社員の方々、ととかででここういううういいいいタイミングでこういう筋トレするといいよみたいなのがもしアドバイスとかあればあの教えていただけたら嬉しいなと思います。はいという感じで、まあ、これが近況なんですけれどもはい、えー、今日のお題、うん、あのタイトルはですね仕事のプレッシャーとの向き合い方についてお話をしたいと思います。あの皆さんどうでしょうか会社員でお勤めの方、会社員じゃなくてもね、個人事業主の方でも仕事のプレッシャーって、まあそれなりにあると思うんですよ。でね、私今回久々に会社員に戻って思い出したのが、なんかプレッシャーの種類が違うなーって思っていて、種類というか、まあ種類ですかね、うんっていうのを思っていますと。で何がどう違うかっていうとこなんですけど個人事業主の時って例えば何かうまくいかなかった失敗したっていう時は、まあ、基本的に自分に全部返ってきますよねで返ってくるのは何かっていうと例えばまあお金<笑>なんか、まあ、うまくいかなかった失敗したって言ったらまあお金が入ってこないとかね全然投資したのにその分全く利益につながらなかったみたいな自分に返ってきたりとかあるいはまあお金の部分だけじゃなくて自己肯定感っていうところにも結構ダイレクトに帰ってきてたのが個人事業主だったなってまああれあれで結構いろんなチャレンジな時があったなっていうのを思い出してますとでじゃ会社員になった時にまあどんなプレッシャーに変わったかっていうところなんですけど今まで個人事業主は全部 100% 自分に帰ってきていたものその失敗した時とかうまくいかなかった時がやっぱり組織なんでチームにもあの響いてくるよなっていうところの違うその緊張感っていうのがあるなっていう、まあ、純粋に自分が迷惑かけたなんか失敗したら自分だけじゃなくって例えばその上司であったりとかチームメンバーにもその迷惑がかかってしまったりとか余分なコースを割いてしまうことになるとかねそういうことになりかねない。で、まあもちろんそれだけじゃない。あの、チームに迷惑かかるだけじゃなくて、まあそれなりにやっぱり、あ、失敗してしまったっていう、まあ自己肯定感が下がったりとか、まああるいは、その経済的な面もそうですね。その、評価が下がることによって、給与が下がったりとか、ボーナスが下がったりとかっていうところもある。うん。なので、構図としては、その個人事業主の時っていうのは、その、うまくいかなかった、失敗したっていう時に、えー、帰ってくるところが 100% 自分っていうのに対して、会社員の場合は、もちろん自分に帰ってくる部分もあるけれども、それだけじゃなくって、そのチームのメンバーにも、その影響していくっていうところが、その違いだなっていう、その一つのプレッシャーっていうところの細分化して、もうちょっと詳しく見ていった時の、まあ、要因につながるものっていうところですかね。っていうのを感じていますと、うんまあ、でもだからといってね個人事業主が悪いとかいいとか会社員がいいとか悪いとかっていうことを言いたいんじゃなくってただ純粋にそういう違いがあるなっていうことに気づいたっていうところですねまあもちろん個人事業主だってチームでねあの仕事してるっていうケースもあるので、まあ、一概にこうやってくっきり0100で分かれるわけではないんですが、まあ、傾向としてっていう話ですね、まあ、だからこそそのチームとしてねなんか働くとか周りを気遣いながらそのちゃんとねやり取りをしながら働くっていうのが苦手な人は個人事業主とかフリーランスが向いてるんだなっていうのはすごく今改めて感じているところでありますと。うん、でまあ私自身はじゃあどっちが向いてるか向いてないかっていうところは正直なんかそんなに。わからない。まだわかんないなっていうところで、個人事業主は事業主なりな面白さもあるし、大変さもあったし、会,えー、と会社員が会社員で、その会社員で働く、その組織っていうでかい組織でしか実現できない未来を描いていくっていうところの楽しさもあり、一方でさっき言ったような、その、いろんなステークホルダーを気遣いながら働く必要があるっていうところの大変さとかっていうのも、感じていていっていうところですかね。うん。はい。という感じで、まあちょっとね、そのプレッシャーとの向き合い方っていうのを考えるにあたって、まずプレッシャーってなんかいろいろ種類あるなっていうところに気づいたので、まずその話をしたんですが、じゃあ本題の、じゃあどう、仕事のプレッシャーと向き合うかっていう話をね、これからしていこうと思ってます。で、まあこれから3つ主に話していくんですけれども、あくまで私のやり方であって、これが絶対とかっていうつもりもないですし、全然ハマらない人もいると思うので、まあ参考ついでに、まあ一つでもなんかちょっとでも参考になるところがあればいいなぐらいに聞いていただけたら嬉しいなって思ってます。多分このエピソードを聞いてるっていうことは、それなりに今現状を仕事でね、何かしらのプレッシャーを感じていたりとか不安を感じている方っていうのが聞いているケースがあるかなっていうふうに思うので、まあその方はね、一つでもなんか参考にできる部分があればいいなぐらいで聞いてもらえたらと思います。で、まず一つ目なんですけれども、まずは、もうこれすごい大事だなって思うのは、相談できる仲間を作るっていうところですね。もうこれ本当に私大事だなって思いますね。改めて。で、あの、今働いている職場の中で、まあ結構その近い存在のチームの一人に少しだけいい方がきつい方がいらっしゃるんですね。すごくいい人だし、めちゃくちゃ仕事できる人、ですごい尊敬してるんですけど、根はいい人っていうのも分かってるし、愛情の裏側っていうのも分かってるんですけど、ちょっとだけ言い方がきつい時があるんですね。でこれはね、私がちょっと前回、前々回、前ん ?3 回ぐらい前のエピソードかな、あの前にもこれ言ったよね、みたいなこと言ってくる人がいるっていう、<笑>そのエピソードで話した人なんですけど、でこういう人って言って、まああの人、ー、人が人数いた自分にはなんとかちょっときついなって思う人とかちょっと馬が合わないなみたいな人ってなんか一人は多分いると思うんですよ。でそういう人が一人いるとまあ大抵ね私たちの悩みって人間関係が全、ね、基本的には由来してるっていうふうに言われてますけど。そう、そういう人がいると結構それが悩みにつながったりとか不安につながったりとかするじゃないですか。でそれを自分だけで抱えてしまうとすごいドキドキして、ああ、の人と仕事をするのちょっとプレッシャーだなーってどんどん感じていくようになっちゃうところを、例えばね、その人を知っている人、うん、だから同じチームの仲間でちょっとなんか相談できそう、ちょっと心開けそうな人が一人でもいると、ね、あの人とさなんか話す時ってなんか気をつけた方がいいことあるとか<笑>なんか西野かなじゃないですけどなんかその人の取説みたいなのをちょっとね頭の中で作っておくみたいなのをができるとすごくよくてで私の場合はなんか〇〇さんのなんかと仕事する時に気をつけた方がいいことって何かありますかねみたいな感じのことをまあある。飲みの席とか、ランチ一緒にした時とかに、ちょっと軽い感じで聞いてみたりとかすると、ああ、あの人なんかたまにちょっときつい言い方するよねとか、ああ、あの人なんかちょっと厳しい時あるよねみたいな、あまあそうそうそういう人なんだよねっていう話を聞けるだけでも、あ、これ私だけにきついだけじゃなかったんだとか、あ、これ私だからこういうふうになってたわけじゃないんだみたいな感じ、気づけるだけでも、すごく気持ちが、なんかあの柔らかかくなるというか安心するのでなんかそうやってちょっとね心開ける仲間を一人でも近くに作っておくっていうのはめちゃめちゃ大事やと思います特に私みたいにその転職して中途採用とかだとすでに出来上がっているそのネットワークの中に一人突っ込んでいく形になるのでちょっとね最初人間関係作るの大変だったりとかすると思うんですけどもう本当に結構、あの、積極的に自分からちょっとランチしませんかとか、なんかちょっとお茶しませんかとか、なんかちょっと廊下ですれ違ったらね、あのフレンドリーな感じで自ら挨拶しに行くとか、そういうのはすごく大事かなっていうふうには思います。本当ね、人間関係は中途採用、うん、で、あの、最初孤立してしまう、なんか一人ぼっちになっちゃうっていうのはね、ああるあるだと思うのでだからこそ受け身の姿勢じゃなくて自分から何かそういうのを作りに行くできるだけイベントは参加したりとか最初の頃は少なくともっていうのはすごく大事かなっていうのは思ってますとはいはいで2つ目はですねこれも大事だなって思うのは今自分のやるべきことっていうのを改めて書き出す整理するっていうのも私結構大事だなと思ってますはいで、なんかね漠然としたプレッシャーを感じたりとか不安を感じてる時ってなんか自分のやらなきゃいけないことがなんか無限にあるようななんかもう自分の手に負えないぐらいの量ある感じになんとなくなっちゃってる漠然とそう思っちゃってるっていうケースもあるんじゃないかなと思っていてで、私はね結構気持ち的にねあアップアップしてきたなあなんかすごい焦ってきたなって。思う時ほど落ち着いて今私がやるべきことって何だっけっていうのを結構紙に書き出すようにしてます。で紙に書き出したらそのやるべきことの中で最も優先度の高い重要なものってなんだろうっていうのを印をつけていってじゃあそれぞれはいつまでにやらなきゃいけないんだっけとかそういうのをねあの整理していくとあ意外にこれぐらいかみたいな。あ、意外になんかすごい気持ち焦ってたけど、落ち着いてやれば、そんな、いけるじゃんっていう風に気づけたりするんですよ。それだけでも結構気持ちが落ち着いたりしますね。うん。で、あるいは、それでもね、やっぱりこれ、この量私無理じゃないとか、これ私だけでは到底無理じゃないって思ったら、それはね、例えば上司とのワンオンワンの時とか、なんか話すタイミングでちょっと相談してみたりとかすればいい。のでうん、私の場合は特にねやっぱりそのいろんなところからそのこれやっといてあれやっといてみたいなのが降り降ってきた時に「え大丈夫かな私のキャパ」みたいな感じに漠然とした不安でねなんか心臓バクバクみたいなのになっていく時があるのでそういう時ほど私は落ち着いて紙に書き出すっていうことをやると結構頭の中の整理がついてでもっといいなって思うのは頭の中だけで自分のトゥードゥを覚えておこうとしないっていうのはすごく大事なことだと思っていて、うん。私これよくやることなんですけど、今自分が自分の脳みそを使,う使わなきゃいけないものは、今本当に集中すべきことだけに使うっていうのはすごく意識してます。例えばどういうことかっていうと、本来ね、うんじゃあ、ポッドキャストをあの収録しなきゃいけないタスクが目の前にありますと。そんな時に、えー、っと、私、今週末は、買い物もしなきゃいけないし、えー、っと、引っ越しグロサさんにも連絡しなきゃいけないし、あ、水道なんかちょっと故障してたから、その電話もしなきゃいけないんだ、みたいなことを、の、to do を、頭の中に同時にね、覚えとこうとすると、なんか、あっちもこっちも、でも、ポッドキャストも収録しなきゃいけないし、ポッドキャストの収録にあたって何を話すのか、何をどういう順番で話すのかっていうのを覚えなきゃいけないしってなると、頭の中すごく覚えなきゃいけないことで埋め尽くされてアップアップになっちゃいますよねん。で、そういう時こそ、例えば今週末にやらなきゃいけないことっていうのはもう紙に書き出しておいて、で、紙に書き出して、じゃあ土曜日にやらなきゃいけないこと、日曜日にやらなきゃいけないことっていうのは整理ついたら、とりあえず、日曜日にやらなきゃいけないことは、もう忘れていいわけですよ。うん、日曜日に思い出せばいいだけだから、それはもう紙に書き出しても、机の隅に置いとく。で、よ、よくて。うん。っていうことをやると、ちょっと頭の中のキャパシティが増えるじゃないですか。だって日曜日に考えなきゃいけないことは日曜日に考えればいいから、土曜日の今日は、まあ、忘れていいやみたいな。で、その分、ポッドキャストに集中しようっていう、自分の頭の中で整理がつきますよね。うん、そういう状態を作るイメージ今なんか伝<笑>わったか不安なんですけどそういうイメージですねはいでだからその今自分がやらなきゃいけないことをお整理することによって本当にまあでね目下の課題としてやんなきゃいけないことと1週間後でいいことっていうのを別で考えることによって自分の頭の中にね考えるスペースの余裕ができるので、あのー、集中して取りかかれるみたいなイメージかなうん、なので、まあ、2つ目は、ね、今自分のやるべきこと、ね、トゥ do をあの整理する、まあ、優先度も一緒に整理するっていうところでしたとで3つ目なんですけど3つ目も大事でそれは何かっていうと仕事,のかん仕事に関係しない人に話すっていうところですねうん、まあ、1個目はねその仕事の関係するる人の中であえて仲間を作るっていうところ言ったんですけど一方でやっぱり仕事に何かね関係してる人とかだとなんか言うてめちゃくちゃ本音で話せるかっていうと本音でで話しきれないいとところって出てくると思っててて出くるる思んですねでそうするとなんか自分の,その気持ちの部分メンタルの部分がすっきりしきれないっていうところが出てくると思ってますと。なので全く本当にその評価とかなんかそういうところに全く関係しないんー何にも関係しない例えば友人とか恋人とか家族とかに話すと、まあ、めちゃくちゃぶっちゃけの本音話せるじゃないですかもうぶっちゃけさあの人本当になんかきつくて言い方がみたいな。うん、あの言い方しなくてもいいじゃん私がもし悪かったとしてもみたいな風にめちゃめちゃなんか本音ベースで話せますよねでなんかもしかしたらそのアドバイスとかねなんかこうしたらいいんじゃないみたいなのとかも的外れであんまり全然参考にならないかもしれないその友人とか恋人とかに話してもでもなんかそういうのってなんか人に話しただけでも結構気持ちすっきりする部分あるじゃないですかなので、私なんかも結構、今、同棲してる彼に帰って、ああ、疲れた、みたいな。あの人、いい人なんだけどさ、なんか、言い方がちょっときついんだよね、みたいな。あれ、なんか、もっとなんか、ならんかな、みたいな感じで、なんか、すごい、ガーッとね。話して、まあ、別にその彼がなんかアドバイスしてくるとか、なんかすごいいいこと言ってくれるとかじゃないんですけど、ああ、そうか、そうだよね、うん、まあそういう時あるよねって、そういう合いの手を<笑>くれるだけでも気持ちがちょっと楽になるっていうところがあるので、まあそういうのこそね、やっぱり自分の中で溜め込まないっていうのもすごく大事かなって思ってます。あの、ちなみに過去のカレンはですね、そういう悩みとか、うん、そういう部分を一人で抱え込みがちだったんですよ。本当に7年前、8年前ぐらいの私ですかね。全然人に相談できなくて、自分の弱みみたいなのを見せるのが苦手で、溜め込んじゃってたんですけど、そうすると何が起きるかっていうと、自分の中で消化しきれない。その悩みが、消化しきれないうちに、また新たな悩みが出てきて、もうなんかもう自己肯定感もうどん底みたいな<笑>なんかそういうやばい状態になるっていうのがまあ過去の私だったんですけどもう最近はもうこここうでさーみたいな感じでもう全部自分の悩みとか思ってるところとかも全部吐き出すみたいな風に開き直ったら結構消化が早くなりましたねうん、やっぱりね、出すのって大事なんだってすごい思います。で、一方でね、こうやって話してても、いやいや、カレンさんみたいにそんな話聞いてくれるような家族とか友人とかいないんです、みたいな人もいるかもしれない。で、そういう時にはね、もうとっておきの提案があります。はい。それは何かっていうと、私。はい。まあ、カレンを使ってくださいっていうところですね。<笑>はい。で、まあ、私で良ければって話はあるんですけど、まあ、身近にね、そうやって、なんか友人とか恋人とか家族にもね、なかなか自分のプライドが邪魔して話せないみたいな、過去の私みたいな人っていると思うんですよ。で、そういう時にも、なんか無理やり友達とか家族とかに話さなくてもいいと思っていて、逆になんかちょっとストレスが増したりとかするケースもあるだろうから、でそういう時は、私、かかちょううどいいと思うんですねなんか全然だって顔も名前も知らない人じゃないですかで何にも関係ない人じゃないですかだけどなんとなく親身に話聞いてくれそうじゃないですか<笑>自分で言うのもなんだけどはいなので例えばまあこのエピソードの概要欄に私のメールアドレスとか載せてるんですけどハローコンタクトだったかなカレンハロー、まあちょっとメールアドレス忘れちゃったんですけど、まあ概要欄に貼ってありますと。で、まあそこでメール送ってくれたら、私結構嬉しいんですよ。そういうリスナーさんからのメッセージとかコメントとか、はい、そういうのみんな嬉しくて、もう尻尾振って、あの<笑>、なんか親みすぎるぐらい返事しちゃうので、まあそうやってね、私使っていただいても全然 OK です。もちろんなんかそこでお金取るみたいなこと全くないんで、今会社員一本でやってるんで、うん、趣味程度でやってる感じなんで、まあそうでってね、まあ気の利いたアドバイスとかできるわけじゃないかもしれないけれども、まあ打ち明ける場所としてあの使っていただければっていうふうに思います。ちょうどね、えっ、ー、と、いつだったかな、1、2週間ぐらい前にも、あのー、なんか長い長文でね、あの、みえさんという方から、あの、長いメッセージいただきまして、本当に嬉しかったんですよ。で、その、みえさんという方はね、しかも、私の、今ね、あの、アラサー女子の本音とかっていうポッドキャストをね、あの、チャンネル作ってますけれども、あの、3年前、4年前か、から、ずーっとね、エピソード200を超えの、あの、昔のポッドキャストチャンネルがあったんですけれども、なんかそこから私のこと知ってくれたみたいで、で、この新しいチャンネルも知ってるみたいなんですけど、それでなんか、あの、すごく勇気をもらって感謝しますっていうような感じでね、あの、長い長文のメッセージいただいて、めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。ま、そんな感じで、全然顔も名前も知らなくても、私はね、なんかこうやって聞いてくれてるだけでもすごく嬉しいので、あの、気軽になんか使っていただけたらなっていうふうに思います。それに加えて、あの、そうやってね、聞いてくださっている方々の、まあ、レビューとか評価とかコメントとかいいねとかがものすごく私のモチベーションにつながっておりますのでもしねこのエピソード聞いてちょっとでも参考になったらよかったなっていう方は Apple Podcast とか Spotify とかでチャンネルのねレビューをできるだけ星5つをつけていただけると嬉しいなって思います。で、Apple Podcast は、あの、レビューのコメントとかもつけられるみたいなんで、もしよかったらつけていただけたら嬉しいなって思います。で、あの、あのスタイフだったらね、コメントとかも入れられるので、まあそこでもね、よかったら残していっていただけると嬉しいです。はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思いますが、いかがでしたでしょうかちょっとでもね、参考になったら嬉しいなって思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。daarást